0: 如果当 RN 是我的，也是许多人的梦想。大部分人最常听到的就是美国 RN， 还有澳洲和加拿大。这些地方对于 RN 的规定都有些不同。光加拿大本身就可以因为各省和各辖区的规定而有各种细节上的差异了。计划永远赶不上变化。朱儿八年多前来到加拿大，从一开始的热血少年，一路走到现在。薄戏面对的淡定，到底这条路上有多少美感？让猪儿来慢慢说给你听。接下来，猪儿的打滚人生上路啦。其实。本来自己想跟大家聊聊我的 RN 面试的，这么新鲜热烫烫,烫，刚刚才发生的事情，当然要趁新鲜记忆，赶快来分享。就没想到，我家经理因为已经看着我实习了两个月，然后同事们和单位的个案管理师都给了蛮不错的推荐奖，所以经理就很帅气的说：“哦，那我就不了算问完整份问卷啦，你打算什么时候开始上班？”就嗯，哦。于是我的面试就这样结束了。讲完电话，我自己都还有点莫名其妙，感觉等了很久的面试就这样稀里糊涂的结束了。那我等这一个多月到底在等什么？<笑>好的，回到今天的正题，今天想要分享一下朱儿来到加拿大的这条路，一路上跌跌撞撞的也走了八年多，现在终于慢慢稳定下来，走上当初一开始预期的路了。那猪猪2012年以度假打工的身份来到加拿大。2 0 1 2年到2014年年念了两年制的 practical nursing program， 就是所谓的 PN program。那毕业后考照拿到 LPN license practical nurse。也就是类似护士的职位，那能做的事情比 RN 少一些。那在医疗团队中的角色大概就比 RN 第一阶这样子，也不能算第一阶，就是他是比较算是听从 RN 的一个、呃、算是 RN 的一个队友这样子。那2013年就开始申请转正照，不过那时候是申请 College of Nurses in Ontario， 就是安大略省的护理学会。那二零一四年改申请新制的 National Nursing Assessment Service， 就是 NNAS。那希望可以申请 BC 省的 RN 证照。二零一四年到二零一八年都是以 l p n 的身份在工作着。那中间就是除了不务正业，跑去啊、嗯、做了一些很呃其他的工作，然后也追了一些其他的梦想。那同时等待我的 RN 证照的那个转证照的审核。终于在二零一七年拿到 n n a s 的审核报告，要求我去考 NCAS。那二零一八年考完 NCAS 的电脑笔试和技术考，这个 NCAS 是 n c a s 不是 NCLEX 哦。那拿到后来拿到学会的最终报告，要求我要去上一个衔接课程。所以从二零一九年开始呢，猪猪就一边在家带小孩，一边念线上的衔接课程，然后。接着就到了我们前阵子的实习这样子，然后正是在今年二零二零年十二月初拿到我的 RN 注册，耶！随时可以开始工作，然后预计可能明年年初去考 NCLX 吧。这就是我来到加拿大这八年多的一个缩写。那接下来就会聊聊这一路上各种抉择、各种难关，然后内容其实真的蛮多的，因为毕竟会聊到这八年来所做的很多决定和考量，所以我分成了几集，那可能会分个两三集吧。有兴趣的朋友就欢迎追踪订阅喽。那其实很多抉择，在现在回头再看，我可能会做不一样的决定。可是啊，人生难买早知道。其实后来我会开社团，然后开 fan page， 开专业这个东西，其实很大一部分原因也是希望大家可以得到更多的资讯，不要再走冤枉路。那这中间的考量就真的很多。有兴趣到加拿大工作的朋友也可以呃参考看看，然后。每个人的状况，每个人的状况不太一样，适合我的做法可能也不适合你们。但多多知道一些资料，能有多一点的选择，其实也都没有坏处嘛，对不对？那为什么当初要选择加拿大呢？其实就单纯是我不喜欢美国，呵呵然后之前出国玩的经验，就感觉加拿大人相对比较有礼貌，也比较温和。那至于澳洲嘛，就是呵呵摸着良心讲，就是我当初根本没有想到澳洲的存在。我那时候2012年以 Working Holiday 度假好打工的身份来到加拿大。那来到加拿大以后，我就开始到处找工作。接着就发现了一些意料外的障碍，比如说一开始我都会顶着妹妹头，然后配上素颜这样子，然后再加上东方人本身就看起来相对 U K 就是相对比较幼稚一点，打扮上其实我也蛮朴素简单的。所以那时候找工作其实很常被误会还没有成年，几乎是每一个。人都会问我成年了没，然后我就真的只能尴尬的笑着说我已经二十几岁了，所以后来都学会就是去打工应征的时候啊，要穿的正式一点，然后要稍微化一点淡妆这样子。那后来又发现说，在加拿大很多工作都会需要 reference， 会需要推荐人。这时候人脉就真的很重要，人脉不足的时候，再加上我的工作经验不多，所以后来就是因为我本身的经历真的很少，所以就真的只能选择在一些餐厅打工啊，或是素食店这样子。那后来我就由朋友介绍到一家上海餐厅打工。那这时候的我其实已经决定要试着移民，所以也就开始跟很多代办咨询，然后后来也找了留学代办。那至于哪一家，我们就不要多说。因为毕竟后面有点尴尬，那这中间呢也做了非常多的功课。毕竟加拿大护理制度很多人都不熟，那也很多当地的前辈说，没有公民或是没有居民身份就不能执业。所以有一段时间，其实我很认真的去，就是把每一条 B C 省和安大略省的规范念完，然后就发现其实他们的用词都说需要有合法身份。那合法身份包含的是什么？除了公民和居民之外，就是工作签证。所以这就说明了，只要你有合法的工作身份，这里面包含了工作签证、公民和居民的身份，还有护理证照，你就可以在加拿大职业当护理人员喽。那然后也开始慢慢听到有学姐有前辈分享，听到有很多美感，然后才发现说，其实真的能走的路不多，很多标榜转证照的课程，就是有一些学校学店啊之类的，他们其实就是一个类似补习班的角色。然后会帮你去做一些统整归纳，会帮你去做一些，比如说语言考试的补习啊，或是一些证照考试的加强这样子。但是其实真正审核的流程都还是要自己跑，甚至结束之后，这个课程也会因为不被、呃、移民局或者是不被护理学会认证，所以没有办法去拿毕业工签。所以那时候就听到有很多前辈是在辛苦花了大把时间和金钱之后，终于拿到了。R N 证照，结果最后却因为没有工作签证，没有一个合法可以居留的身份，最后打带着这一张加拿大 R R N 证照回台湾。所以那时候在经过多方的考量状况下，我其实能做的就是先以移民为目标留下来。所以就发现说，其实我需要去延长我的合法居留身份。那那个时候我自己是 Working Holiday 的。的签证嘛，就是这个度假打工的签证只有一年，那这张工签又不能做健康照护相关的职业，那我最后能想到的就是念书留下来。那念书会留会想选择念书留下来，是因为那个时候就发现说，呃，会有一个所谓的毕业工签的这件事情，所以那时候我就告诉留学代办说，我要有两个条件，一个就是我一定要公立两年制的学校。第二个就是我的学程必须要有实习课程。那选择公立两年制，是因为在加拿大移民局规定念满一年的时候，现在我已经不确定了，因为这是八年前的资料。其实后面很多资料可能会有些细节上会去跟动，所以如果大家今天听完对这个部分有兴趣的话，呃，可以去参考我的网志，然后找这些名词下来，然后你们可以再去呃。官方网站、去加拿大的移民局网站这些做更深入的探讨，这样子，因为你们可能还要再去做一些资料上的查证。这是我当年八年前的一些资料，这样子。那那时候是因为那个时候的移民局规定说，念满一年之后会依照学成的时间去发放 Postgraduate Work Permit， 就是我们讲的 PGWP。他是毕业后公签，那念满两年之后呢，就可以拿两到三年的毕业空签。那虽然说你念四年也可以，但是念满四年一样，你是拿三年的毕业空签。所以我就那时候就觉得，感觉念两年比较划算这样子。然后就是不管是经济还是时间上考量，我都觉得好像就是念两年比较划算。那而且那时候刚好就是2012年的时候，移民局针对毕业工签在做一些跟斗，所以有一些私立学校就受到影响，没有办法再发毕业工签。在这样的状况下，选择公立学校才是最安全的，才不会两年念完以后什么都没有，那我不就哭死？那实习的部分呢，则是因为我完全没有加拿大的工作。经验有实习的有实习的课程呢，他也刚好给了我一些机会去了解加拿大的医疗体系，然后也可以在真正开始工作之前，可以稍微就是去建立人脉呀、啊，然后还有让我的雇主看到我的工作能力这样子。那其实在这个时候，其实也是边找边观望的一个态度，毕竟我那时候雅思的分数还不够高，大部分要念 practical nursing program 这个 PN。的学程的学校都会要求申请人的雅思要平均 6.5， 那单科不可以低于6。可是啊，人生就毁在这个 but。But 当年我的雅思虽然总平均有 6.5， 但是写作就一直卡在一个让人非常崩溃的 5.5。我认真的觉得，我可能现在去考还是 5.5。<笑>我写作真的很烂。那在2012年9月初的时候呢？代办就通知我说，有一家学校对我的成绩非常有兴趣。那系主任觉得说，英文写作只差 5, 0.5 没有关系，学历好就好了。这样子，那其他的我们就可以在学校继续努力。所以他就人超 nice 的，直接就破例录取，然后还提供给我第一年总共5000块加币的奖学金。然后代办又跟我妈说，那个地方就是好山好水，好无聊，小孩送去上学，保证不会变坏，因为晚上没有地方去，只能回家念书。不过也因为那个时候已经九月初 了， 所以学校还特地写了解释信函给移民 局， 去解释说为什么这么晚才录取 我， 然后为什么这么晚才在申请学生签证。那接下来就是尴尬的地方啦。就我真正拿到学生签证已经是十一月初的事 情， 就这时候才发现学校从头到尾给我的是错误的校区资讯。哦， 那他们给我的是校本部的资讯。是在 Canloup's， 距离温哥华开车三小时的城市，但我真正要去念书的地方是在 Williams Lake， 一个距离温哥华开车要七小时的城市啊！啊啊搭灰狗巴士都还要八小时，中间还要转车呢。然后那个校区不提供宿舍，所以我没有地方可以落脚啊。然后就在这个时候，猪猪写信去给当初那个跟我面试的学校顾问，才发现他去放长达一年的长假了啊！接着我又跟代办联络，代办竟然给我两手一摊，唔怎样？然后我真的超崩溃，然后崩溃了两三天之后，我就硬着头皮自己写信去给我的系主任，然后就说明我遇到这样的难题。然后他们其实也人很好，动用了那个校区所有的职员、呃，嗯。也大概就二三十个教师教职员这样子，那大家一起来帮我找落脚点。那后来是学校一个英文辅导老师的家里刚好有房间可以出租，这样子我才顺利找到我接下来两年的落脚处。尴尬的地方来喽，又来了。对，到学校报道的当天，我才知道隔天是期末考。对，就是这么的崩溃，根本硬扛啊。然后第一天正式的同学们也都很可爱，就一直跟着跟我说，隔天要考数学，很担心我能不能应付。然后每个都在问我，说你需不需要帮忙啊？然后搞得我超焦虑的。当天晚上背了一整晚的单位换算，因为加拿大是一个非常奇妙的地方，单位很喜欢混用这样子。人家美国是用磅，加拿大是有些用磅，有些用公斤。然后人家美国用英制的量词，就什么 miles， 然后就是 inches 这类的。然后。加拿大就是有时候用英尺，有时候用公分，然后还有其他，比如说 tablespoon、teaspoon、cup 这些量词，其实整个都快要把我逼疯。就是这些单位的换算。那隔天期末考考试考药理学，很抖的打开试卷，然后就觉得完蛋了。大家都说数学很可怕，那我就是一个从小被当数学被当到大的一个，就是我数学超懒。打开考卷，发现是考分数约分。啊，这不是我们台湾国小的题目吗？<笑>于是我这个在台湾高中数学被当得乱七八糟，然后大物学的那个生物统计也重修过的人，来到班上的第二天就被同学一致推为数学小老师。然后后来还在这两年，就是不知道开过几次的数学加强班这样子，然后就是帮班上的同学恶补数学。<笑>我第一学期的分数非常难看。大部分都是 B 和 C， 那有一两个科目老师还是就是让我用写报告的方式去补成绩，这样毕竟我整个学期没有上课，然后期末考也错过了，所以其实能有个 C 我已经很满足了。然后在这个时候，其实我就发现说，在台湾英文顶呱呱的我，就在英这个英语系国家，我就觉得我根本就是一个文盲。好吧，其实没有到这么严重，我的英文还是在平均之上，只是可能就是在绘画沟通的时候，还是会有很大的落差。就发现说，所有人用正常速度去讲话的时候，我的脑袋就会进入一个宕机状态，因为我的脑袋还正在就是处理当中，然后而且很多聊天的梗就跟不上，因为那些都。其实包含了很深的一个文化意涵，然后还有他们的一些呃习惯，然后他们一些觉得好笑的东西，像我们台湾乡民 p t e 乡民的梗，这边的人也听不懂啊，所以其实想聊天也不知道该聊什么，然后再加上离乡背景，有时候就连想哭你都会发现跟台湾的亲友有时差，那你找不到人家哭，所以就那那那个时候其实就陷入了非常深的忧郁里面。那这个后面其实我有计划，就是再用另外一集跟大家聊聊，就是呃忧郁的这个部分。那其实因为这样的心理状态，我在这两年之间，其实有一段时间旷课非常的严重。那还好，那时候系上老师们都非常的 caring， 非常体谅我的不适应，还有那些挫败感，所以他们都非常有耐心的辅导我，然后陪我聊天，然后就是当我。没有去上课的时候，他们其实也都可以理解我没有出现这样子。然后我的同学们也都一直在我的身边鼓励我。那就算被我拒绝很多次，他们还是很不厌其烦的一直试图约我出去玩。那后来适应了之后，我就开始半工半读去负担自己的生活费用。我的学费呢，就是和亲戚暂时借钱这样，经济压力其实真的是最大的一个考量。那时候有一段时间很穷，穷到账户里只有加币二十块，然后大概台币六百块左右吧。所以我有一段时间很长吃白面，就是买便宜一大包的那种面条，然后每天就煮面条配洋葱，或者是面条配蘑菇这样子。那久久一次，我的房东会邀请我，和他们一起用餐，就可以吃到肉了。所以，我那时候我的蛋白质来源就是我的房东。那开始工作之后呢，我就会自己买蛋来配，偶尔买一只烤全鸡，鸡腿可以带便当，然后鸡胸肉那些可以拿来蒸饭或者是煮面，就会变成一些然后类似高汤高汤饭之类的东西，就也是蛮划算的。那第一年课程念完之后，我的老师其实就有提议说，可以帮我转到 BScN 的学程。那 BScN 其实就是类似我们的大学护理系，他毕业以后呢，就是学士学位，然后考证照出来就是 RN。那以当时我的背景转到 BScN 去，可能预计就是再多读个一到两年，然后毕业后直接拿 RN 这样子。可是当年我的经济压力真的很大，我完全不想要再跟亲戚借钱，所以满脑子就想着说我要赶快毕业出来自己工作独立，所以我就拒绝了老师的提议。现在事后想想，就觉得当年的我思虑不周啊，这件事情我后悔很多次，每一次申请 RN 申请到很崩溃的时候，我就会再后悔一次，当年为什么不直接转过去，再撑个两年？我就可以直接拿 RN 的，也不会像现在转正照一样拖了六七年，你知道？但是一样啊，人生就是永远都是这个早知道，我们就是难买早知道嘛。Anyway，PN 课程呢，念完第一年之后就可以拿到护佐的证照，所以二零一三年暑假开始，我就在长照机构做护佐。然后，同时也向安大略省的护理学会提出申请转台湾的护理师证照。那像我们这种所谓的国际护理人员 （International Educated Nurse） 要经过的审核很多，这中间也遇到很多困难。比如说，以前的雇主要帮忙填一张表格，但你知道，大家以血汗医院的官僚作风，大多都是一个推一个，那谁也都不愿意当签名的那个人啊。然后以前念的学校虽然号称东方哈佛，哎，知道人不要这样，会不会大家都知道我在以前在念哪一间学校？但是到我申请，就是当我在申请，就是转正照的那个时候。就是东方哈佛的国际化程度，其实还是有点惨，就没有办法完整的申请到自己念的四年课程的所有细节，必须要自己上那个校务资讯系统，一个一个一个一个慢慢复制贴上，然后整理成一个档案之后，再拿到翻译社去请人家翻译，然后翻译完之后再拿到学校去给教务处认证。那最可怕的是，这中间我都不在台湾，所以真的很辛苦。我的好朋友，然后还有猪妈，他们两个人真的是为了我的事情到处奔波弄资料，真的真的非常辛苦。他们是我努力最大的动力。很多时候夜深人静，然后很想很想放弃的时刻，都会想到他们这么的支持我，他们这么的支持我，然后为了我这么的努力着，这样我怎么还能说放弃？那第二年大概圣诞假期的时候，我们就知道说要来选择毕业前的选习地点，但这对我来说其实是很大的一个挑战，因为它的制度跟台湾完全不一样。以前在台湾是医院会提供各单位的名额，然后让我们就是抽签去排顺位，然后来选择自己想去的单位，所以只就是跟台湾的报告一样。老师都会帮我们把题目和形式规定好，所以我们只要在那样的框架下去做出应对就好。可是加拿大不一样，就和他们的报告模式一样，一切都很自由。比如说，老师可能就会跟你说，期末报告要写和医疗伦理相关的题目，但详细要写什么题目你要自己想。所以就是以一个大方向，那其他所有的东西都要自己想。选择选题的地点也是。我们可以选择在 B、C 省的任何一个地方做选习，要列出三个顺位名单给学校，然后让学校去和机构或者是医院联络，看看可不可以让我们去实习。那很多人在选习之后都会应征。呃，学习的单位这样子，那这也是一个很好的机会，可以利用实习来推销自己，让经理和同事看到自己的工作能力，增加自己被录用的机会。所以这时候呢，就不单纯是考量实习单位，而是要考量到未来的市场了呀。那我那时候问班上同学，大多同学都想要留在那个小城市，所以虽然我很喜欢那个地方，但我但我就是。有点担心那个就业市场的饱和，然后而且就是我呆呆小城市习惯了，所以你要我再回到温哥华这种大城市，其实我也是有点抗拒。而且温哥华有很多国际护理人员，所以感觉也会非常的竞争。后来在多方考量之下，我就选择了要去 Canloops 的医院做选习。那后来也的确在毕业后就被录取，开始在家那家医院上班。前面有提到 说， 在加拿大人脉非常的重要。我在 William Flake 的长照机构做护 佐， 然后那家长照机构算是一个照护集 团， 所以他们在 Canloops 也有一个一家长照机构。然后我也是因为嗯护佐的经 验， 就成功拿到在 Canloops 这家机构做 LPN 的机会。所以毕业之后 呢， 我就拿着毕业工签在。呃 ，Candus 的医院和一家长造机构这两边接班，这样子做了大概半年多。这个时候，其实我就有收到安大略省护理学会寄来寄来。要我飞去做技术考的要求，但那时候我跟波波已经很稳定，然后也正在讨论，就是要开始在温哥华找房子定下来，然后还有找工作这样子，所以后来又决定说，我们就要放弃安大略省那边的申请，因为其实这中间还有一件事情，就是如果我申我拿到了安大略省那边的 RN 证照，然后我想要转证照回来 BC 省的话，我必须要有就是安大略省一年的工作经验。而且那个一年是 full time 的一年，是全职的一年，所以比如说一开始你只拿得到 casual 的工作，你就必须要做满 full time， 就是做满全职的这个时数以后，才可以符合资格转证照回 BC 这样子。所以那时候就是因为这样子，就决定放弃掉安大略省那边的申请，然后转申请 NNAS 去做 BC 省的那个 RN 申请审核。那其实这时候我就开始。想要找其他方式来替代我的雅思写作成绩啊，那真的没办法，我真的对雅思的写作阴影太深了。光是想到要写作，我就头皮发麻。然后，随后来我就找了好几个，然后就后来发现可以去考 SOBEN， 它是 Canadian English Language Benchmark, Benchmark Assessment for Nurses， 所以它是一份专门针对护理人员去设计的英文考试。里面的听说读写，通通都和护理临床相关。那这部分呢，我之后也计划再做一集的 podcast 来分享。那总而言之呢，就是这个三本我考过了，所以总算是可以开始申请 BC 省的一个审核这样子。那接下来呢，我和波波也以结婚为前提的来，呃，就真的稳定交往了，所以也开始积极寻找大温哥华地区的工作机会，然后希望可以结束。嗯，这段远距离恋情。那今天的分享就到这边，不知道大家对这样的主题有没有兴趣呢？那接下来下一集呢，就会跟大家聊到 NNAS 审核的过程，然后还有我们前面讲到 NCAs、NCAS 它的一些考试的内容。但因为签过一些隐私条约，所以我们不能讲里面的考题内容，但是。大概分享一下，就是准备的方向也是可以的这样子，所以还有包含后面衔接课程的申请，还有上课这一类，所以有兴趣的朋友记得按赞、订阅和追踪猪猪的 Facebook 是“猪儿的打滚人生”。目前我的 Podcast 节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 还有 Pocket Casts 都可以收听哦。喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 帮我做评价和留言，让更多人可以听到猪猪的分享哦。那有什么想问猪猪的，或是想要分享的，或是你对猪猪说的哪些地方觉得有疑虑的，都欢迎到猪儿的 Facebook“ 猪儿的打滚人生”留言，我会尽快回复哦。那我们下次再见，拜拜。